0: Segunda Unidad con Anastasio Ríos
1: Hola amigos, bienvenidos a Segunda Unidad Bienvenidos en esta ocasión un día antes Subido a internet que normalmente este podcast En el canalizaremos en profundidad La última derrota del Cosur Real Betis dolorosa con todo el pabellón lleno y sin paliativos en el derby andaluz contra Unicaja de Málaga, eso será con Pablo Salvago de Diario de Sevilla y además escucharemos a los protagonistas del, del encuentro. Por otro lado, conoceremos todos los resultados y el calendario que se le viene a los equipos sevillanos. ¡Empezamos! Vamos ahora con los resultados que se dieron en la Liga Andesa, en la Liga ACB, en la jornada ...número 18 empezando por ese... ...Cosur Real Betis 66... ...Unicaja de Málaga 88... ...y aparte también en partidos... ...que eh, podrían influir... ...en el devenir de la temporada del conjunto verde y blanco... ...derrota, aunque fue... ...dura esta del Cosur Real Betis... ...también eh, de Movistar Estudiantes... ...ante Iberostar Tenerife... ...76 a 59... ...y de Montaquit fue labrada... ...ante el Barça 90-94... ...en labrada y son los dos equipos que se mantienen en el descenso al, final, al finalizar esta jornada número 18. En la Lep Plata venía el club baloncesto morón de perder cuatro partidos consecutivos. Y ahora ha sumado su tercera victoria consecutiva tras ganar en casa al círculo Gijón baloncesto por 70 a 62. El máximo anotador fue Felipe Buhani-Dovic con 15 puntos y cuatro rebotes y Ángel Vázquez que anotó 13 puntos, un 11 y Diebol 10 tantos en el, en el triunfo local. Este triunfo coloca a los moroneros en la séptima posición de la tabla con nueve victorias y nueve derrotas, al igual que el Club Baloncesto Zamora y el Bodegas Rioja Vega. Faltando cuatro jornadas de la primera fase sigue con opciones de clasificar a la segunda fase de la competición de ascenso y es una gran noticia para los chicos de Antonio López. En Liga EVA, el grupo DB, la jornada 14, DKV San Fernando 73, Club Baloncesto Utrera 62, Cosur Real Betis 82, Club Baloncesto San Fernando 72, Huelva 76, Club Baloncesto Ciudades Hermanas 67. Con la derrota del Club Baloncesto Utrera se ponen con seis derrotas ya en esta competición, tercero en la tabla, después... Eh, el siguiente que nos encontramos es el Club Faloncesto Ciudad Hermanas y el Junior del Cosur Real Betis, que ha ganado después de encadenar algunas derrotas consecutivas, pero lejos de la cabeza, con cuatro triunfos solamente y nueve derrotas. Ahora, en la Nacional 1 masculina, el grupo A, Club Faloncesto Coria, Ciudad de Palos, de la jornada número 3 en este momento que estamos grabando esta, este podcast, eh, todavía no se ha producido el partido, así que informaremos en el, en el próximo programa. Sin embargo, sí se han jugado ya. Cruz Deportivo Gines Baloncesto 60, Peñarroya 73, Aljaraque 77, Real Círculo de Labradores 49. El Club Baloncesto Coria, pese a no contar con, esa, con, esa, con ese partido, con esa victoria, o que esperemos que sea victoria de esa jornada número 3 aplazado, eh, sigue siendo el mejor colocado por debajo. Están penúltimo el Real Círculo de Labradores con dos victorias y diez derrotas. Y el Club Deportivo Gines Baloncesto que sigue sin ganar después de 12 partidos disputados. Turno por último para la Nacional 1 femenina, el grupo A, la jornada número 13. Eh, Club Baloncesto Ciudad de Hermanas 46. Club Deportivo Gines Baloncesto 42. Bayman Baloncesto Sevilla femenino 69. Kendra y Avance 43. Y por último... Eh, como ocurre con el partido del club baloncesto Coria en la modalidad de masculino el Cádiz, club baloncesto Gades y club náutico Sevilla están jugando en estos instantes y no tenemos todavía el resultado, insisto, informaremos en el siguiente podcast continúan invictas las chicas del club baloncesto Sevilla femenino después de 13 jornadas, mucho mérito para las jugadoras de Julián Jiménez después de tanto tiempo seguir siendo competitivas y ganando partidos el último ante el Candra y Avance, la mejor fue Ana Flores con 10 puntos, 5 rebotes 4 asistencias y 3, y 3 robos de balón y se llevó un 17 de, de valoración en el encuentro sin duda eh, la mejor del, del encuentro. Las terceras de la competición eh, son el Club Deportivo Gines Baloncesto con 7 victorias y 6 derrotas, la última ante el Club Baloncesto Ciudades Hermanas que consiguen la primera victoria después de 12 partidos, aunque se mantienen en el farolillo rojo de la competición. Es momento ahora para analizar el, el partido, el último partido del Cosur Real Betis y escuchar a los protagonistas. Eh, el último encuentro derrota del conjunto verde y blanco ante Unicaja de Málaga, donde cosechó su decimotercera derrota de la temporada en un partido en el que no estuvo sólido y no dio sensación de poder ganar en ningún momento. Eh, fue para mí de las más duras de la temporada de esta derrota por como venía el equipo después de dos victorias consecutivas por el escenario desde que estaba San Pablo eh, a reventar en el partido y por la forma, que en, en, insisto, no tuvo ninguna opción eh, durante todo el encuentro y perder de 22 puntos en un partido en casa eh, ya se tienen que hacer realmente mal las cosas Unicaja hizo una gran defensa del pick and roll que venía siendo clave en los últimos tres partidos ...para Curro Segura y los suyos y además los tiros, muchos liberados, no entraron por parte del Consul Real Betis... ...y empezó a entrar en una, en una dinámica muy ansiosa y tuvo un porcentaje bajísimo de acierto eh, desde el triple... ...un 7 de 26 en triples y un 22 de 58 en tiros de campo, sin duda una de las claves para entender la derrota ante únicas de Málaga... Los malagueños estuvieron mucho más acertados, sin embargo, con 14 triples y además, bajo los aros, dominaron sin contemplaciones. Ante un Betis bastante blando, diría yo, con 28 rebotes, 40 eh, capturó el conjunto de la Costa del Sol. Eso sí, no se pudo parar a Darío Brizuela, que se desquitó del partido que jugó en San Pablo con Estudiantes. El último que jugó con los madrileños y donde anotó 8 puntos, en este último encuentro anotó 20 con 3 de 3 en tiros de 2 y 4 de 6 en triples. No hubo jugador eh, más destacado por parte del Cosugos Real Betis, quizás Demetrius Conger, que fue el máximo anotador con 21 puntos y fue el que más lo intentó, pero eh, realmente estuvieron bastante desaparecidos todos los jugadores del conjunto sevillano. El entrenador de Unicaja, Luis Casimiro, ex del baloncesto Sevilla, se alegró por jugar un derby andaluz por su paso por el conjunto hispalense y no podía esconder su alegría en rueda de prensa ...por el gran partido de los suyos... ...siete años hacía que Unicaja no ganaba en San Pablo... ...esto decía el técnico de los
2: malagueños... Unicaja de Málaga ha jugado un grandísimo partido... ...hemos jugado muy bien en defensa... ...hemos jugado muy bien en rebote... ...y hemos eh, jugado también con mucha claridad de ideas en ataque... Eh, ...pasándonos muy bien la bola... Eh, haciendo tiros abiertos y también castigando en el interior cuando hemos hecho esos tiros abiertos y la defensa de, de Sevilla se ha descompuesto un poco más. Por tanto, pues muy feliz por, por todo lo vivido y por el gran esfuerzo que han hecho los jugadores y la mentalidad que han tenido para jugar este partido.
1: Por su parte, el técnico del COSUR Real Betis, Curro Segura, salió y achacó la derrota al poco acierto y a la ansiedad que no gestionaron bien cuando quizás había alguna posibilidad de volver a meterse en el partido en el inicio del tercer cuarto. Esto decía el técnico granadino.
2: Creo que hoy ha sido un, un, una clara, como diría, eh, muestra de, de, de soberanía física que nos ha sacado al principio del partido y después de acierto. ¿no? Creo que, que con toda esa intensidad que estaban poniendo atrás. Si no hubieran metido tanto al principio, pues el partido habría, ido, habría discurrido de otra forma, pero con ese gran acierto y nosotros sin meter, pues ha sido muy complicado. ¿no? Creo que a partir de ahí el equipo pues, no ha dejado de intentarlo. Eh, hemos tenido toda la intención de, de volver al partido, especialmente y, y con acierto en el, en el inicio del tercer cuarto, y creo que pues una acción desafortunada de Tobías en una pérdida cuando estamos a seis, que podía ser cuatro, eso se convierte después en un triple de ellos, un balón suelto que se convierte en rebote ofensivo y en un instante pues los, el esfuerzo hecho para volver al partido se, se vuelve otra vez a su lado y a partir de ahí creo que ellos han manejado muy bien las distancias y nosotros pues con las con la prisas por llegar y sin el acierto necesario que... ...que tienes que tener... Para, ...para ganar un equipo como Unicaja... ...y, y sin ese acierto pues es muy, es muy complicado... Y, ...y desafortunadamente pues hoy no, no lo hemos tenido... ...y, y por eso la, la diferencia amplia.
1: Además reconoció el entrenador del COSUR Real Betis... ...que no vieron venir el inicio del partido de Unicaja... ...pese a la reacción de después... ...ya que fue algo que repitieron mucho durante todo el partido... ...sobre todo en defensa... ...que fue donde se impusieron... ...al conjunto verde y blanco.
2: Bueno, yo creo que ellos... Eh, ...los dos contra unos tan agresivos que han hecho... A, ...han comenzado a, a hacer daño al principio del partido... ...hemos encontrado luego la forma de... ...de, de solucionarlo, entre comillas... O de, ...o de buscar opciones cuando hemos sido capaces de penetrar... ...pero yo creo que hoy el, el dominio del rebote... ...les ha ayudado mucho a tener esa tranquilidad... ...y, y yo creo que... El, te diría que lo que no me ha gustado ha sido el, el, el acierto que hemos tenido, porque hemos estado desacertados, ¿no? Yo creo que luego, pues, con 12, 14 puntos abajo y el reloj corriendo, hemos jugado con un poquito de ansiedad que, que por ganar y por querer, por querer llegar al partido y nos ha faltado, ¿no? Yo creo que el equipo hoy está un poquito frustrado porque queríamos y no, y no podíamos, ¿no?
1: El que también salió fue el capitán del Cosur Real Betis, Pablo Almazán, y reconocía después de unos enormes partidos, habiendo estado acertado, no lo estuvo en este último Y decía que el dolor que había en el vestuario después de la derrota era bastante grande, pero que el vestuario estaba unido
2: No queda otra que levantarse y seguir luchando, sabíamos que esto iba a ser duro eh, Yo creo que un golpe como el de hoy el equipo no se lo merecía, pero bueno, ahí dentro del vestuario estamos todos juntos y... Igual que cuando las cosas salen bien estamos juntos, cuando las cosas salen mal, como han salido hoy, eh, vamos a estar más juntos que nunca. O sea que el esfuerzo y el compromiso no va a faltar.
1: Turno ahora para analizar lo que dio de sí. El último partido del Cosur real Betis. Derrota dolorosa, muy dolorosa eh, y bastante dura en casa, en San Pablo. Un San Pablo a rebosar contra Unicaja de Málaga, 66-88. a 88 sin paliativos ni, ni excusas derrota muy dura y tenemos al otro lado del teléfono para analizar este partido a Pablo Salvago de Diario de Sevilla Pablo, muy buenas
0: Hola, ¿qué hay?
1: Eh, bueno, las sensaciones que, que te dejo el partido me imagino que es algo bastante común de, de, de los que normalmente vamos a San Pablo y demás eh, partido bastante malo ¿no? del Cosur Real Betis, y sobre todo también viniendo de lo que venía ¿no? por todo, por la situación en la que estaba Después de dos victorias consecutivas, eh, perder en casa en un derby andaluz contra Unicaja eh, de tantos puntos, eh, peor no pudo ser.
0: Sí, y, y ya no solo por la, por la derrota, como dicen, ¿no? eh, las formas, la verdad, es que también fueron muy. Muy dolorosa, ¿no? Porque el equipo venía en una, en una buena línea, de incluso de juego, ¿no? No solo de resultados, sino también de juego, eh, aplicando nuevos nuevo sistemas. El, el pick and roll venía funcionando bastante bien con, con Nian. Eh, Jordan estaba aportando y, y en los dos primeros partidos se le había buscado más que en, que en este último, ¿no? Y, y, y contra Unicaja, pues volvieron los errores, eh, eh, muchos errores del triple, ¿no? Eh, mm. yo creo que el equipo volvió a abusar de, de, un, de un arma que que desde primera hora parecía que no, que no tenían el día y, y a partir de que Unicaja come logra las primeras rentas y, y y el Betis quiere eh, meterse en el partido por, por la vía rápida ¿no? por la avance de triples, sumando de tres en tres y, y el balón cuando no entra pues unicaja después tiene jugadores que, que, bueno, que, no, que, te, que no perdonan ¿no? Brizul un partidazo pero también Alan al principio empezó a abrir la brecha y con la cantidad de jugadores que tiene para, eh, para anotar del triple, la verdad es que también tuvieron un acierto, diría extremo, no, eh, no, no habían tenido tantísimo acierto en toda la temporada, y bueno, le aprovecharon para, para llevarse una, una victoria que, que al Betis, en este caso, la derrota pues le hace bastante daño porque eh, no solo por la derrota, sino por lo que viene. ¿no? Ahora eh, salir a Barcelona, viene Burgos y salir ahora para enfrentarse al Real Madrid antes mm -hmm. de, del parón.
1: Sí, ahora comentaremos también lo de lo que se le viene en el calendario, eso es precisamente antes de, del parón de, de la Copa o del fin de semana de, de la Copa, eh, pero no sé si te dio la sensación, eh, hablabas de que se obcecaron con el triple, pero de falta de soluciones, ¿no? porque eh, si bien eh, en los últimos dos partidos antes de, de Unicaja se hicieron las cosas muy bien en, en cuanto a, a la distribución del balón, incluso si Pagi eh, repartió 10 asistencias en el último partido en Fuenlabrada y parecía que, que se movía mejor la bola incluso en el, en el partido contra contra Unicaja, muchos triples, eh, el pick and roll apenas existió y lo defendió estupendamente bien eh, Unicaja, y ante eso no hubo solución, de no sé si no hubo solución de curro segura o que hubo o se trató de solucionar y los jugadores no, no estuvieron tampoco muy muy acertados para ejecutar
0: digo que, que quizás lo más doloroso lo peor fue fueron, fueron la forma, no, no solo el, el resultado, el abultado resultado sino la sensación de que dio el equipo de, de involución eh, uh -huh. como dice, si eh, Paji venía de un, par de, de un par de partidos bueno, moviendo mejor la pelota y, y buscando siempre al compañero esta vez no lo encontró y cuando Unicaz cerró el pick and roll eh, la, parece que las ideas se, se agotaron ¿no? y yo creo que, que el Betis tiene jugadores con con capacidad para, para hacer algo más que picando el equipo, ¿no? Tiene un lauter que puede generar eh, Conger el que, que bueno que, que en el uno contra uno pese a que abusa de él, eh, también puede sacar situaciones de bueno, situaciones favorables eh, hay jugadores que Borno no, no tuvo el día, la verdad es que se, se le salieron varios tiros mm -hmm. varios tiros de dentro y, y no tuvo el día pero lo que sí evidenció el encuentro es que la plantilla está incompleta, ¿no? Eh, Tuvo falta de, de un líder en San Pablo el, el betting sobre la cancha porque no tuvo un, un jugador a, al que buscar continuamente que estuviera efectivo y denota claramente que, que hace falta que la vendida sea incompleta, ¿no? que hace falta un mínimo un exterior que, mm -hmm. que bueno, al que al que recurrir cuando cuando los demás no no, noten, ¿no? De la salida de es que Casey River se está echando de menos... Eh, Conger bien pequeño, pasito adelante, pero eh, insisto en que un jugador con ficha comunitaria no puede ser un, un mero complemento, debe ser un jugador que, que marque diferencia y, y hoy por hoy con Conger no lo es y, y bueno, eh, la verdad es que el palo fue gordo eh, para, para el equipo para la plantilla, para la afición y bueno, y lo único que queda es levantarse porque bueno eh, pese a todo el equipo acaba la jornada fuera de puesto de descenso y, sí. y bueno, con, la, con, la, con el objetivo de la permanencia
1: bueno, todavía en, en sus manos Sí, se queda todo prácticamente tal y como estaba pero en, en bueno como decía Demetrius Conger fue el mejor, el, el mejor con 21 puntos en el partido fue el que más lo intentó pese a no estar muy acertado desde los tiros libres que yo creo que se hubiera dado eh, algo más de moral incluso en algunos momentos de, del partido sobre todo de la primera parte y, y a ver la situación que te parece de, de Pablo Almazán que que, que recuerdo que salió en, en el segundo cuarto y se tiró algunos tiros que sí que venía siendo eh, muy o estaba siendo muy acertado pero en este último partido contra Unicaja eh, no le entró prácticamente nada y tanto a él ni como decías a, a Tobias Borg, eh, no sé también si Pagi no estuvo acertado pero Albert Oliver lleva un par de partidos que que, que, no, que no mantiene el equipo, como si sí ha pasado en, en semanas anteriores, cosa normal y que bastante ha hecho, diría yo incluso, el bueno de, de Oliver ya. Eh, sí es cierto que faltan cosas, pero pero ¿cómo? No, no sé qué explicación se le puede encontrar a que en partidos sí den ese rendimiento y, form y, y, se, y se conjunten también como equipo, como en fue labrada pero contra Unicaja, que Hizo una gran defensa a Unicaja de, de Luis Casimiro, pero no 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 encontraron ningún tipo de, de alternativa.
0: Evidentemente, frente a pues la Brada, el rival era uno, ¿no? Y, y Unicaja es un, un rival bastante, bastante superior. Lo que sí creo es que los roles que venían siendo bastante definidos últimamente uh -huh. sí. eh, parece que se difuminaron un poco, ¿no? Yo creo que, como dice. Albazán se juega en el último, en el último, en el segundo cuarto, en los últimos dos tres minutos, se juega cuatro cuatro ataques consecutivos del Betis. No es el hombre que, que debe jugar claro. esos ataques, ¿no? No, no, eh, no, no, ¿no? Debe ser un jugador de complemento que, que bueno, evidentemente si está solo de, puede tirar, pero eh, no debe ser el jugador que se juega, por ejemplo, los últimos cuatro tiros, como te digo, ¿no? Yo, uh -huh. Venía, venía el de, de, de precisamente de un robo y el triple del Slauter de, de hacer el, el 33-38 el y con esos cuatro ataques consecutivos que falla el tan es como cuando Unicaja bueno logra esos 16 puntos de ventaja para, para irse al descanso y, y después con él yo creo que son también muchos puntos un poco de mentira ¿no? Sí. no a mí me da la sensación, siempre me queda la sensación con él de que cuando hace falta sus puntos no está. Y que y, y anota, bueno, el otro día fue el máximo anotador, creo como tú dices, 21 puntos. Pero fueron puntos siempre... Bueno,
1: sí, sí, maquillando o, también. Efectivamente. Sí.
0: Que cuando se le necesita para, para engancharse, para romper el partido, tú dices, los, los tiros libres falló mm. varios tiros libres y, y no está y el Lauter eh, bueno, eh, viene siendo muy regular eh, desde que se fue Casey River. Eh, no tenemos un pivot, o el Betty no tiene un pivot interior eh, que marque tantísimas diferencias como pueden ser, bueno, Chemadini, eh incluso Omni, eh, sí. en Andorra. No hay referente, pero sí son buenos complementos. Sí. Pero ya digo, yo creo que hace falta una, un jugador más y, y bueno, se está buscando, pero y alguien que agarre con, con fuerza ese, ese rol de líder que, que nadie agarra en el Betis
1: Sí, en, seguramente eso será uno de, la, de los males por querer, que, que insisto que es una virtud también, si se consigue el que estén todos implicados, pero hay veces que falta, que falta ese líder, quizás también y es lo que en el último partido le ocurrió al Consurreal al Betis y dos situaciones una ya está bastante clara, que eh, por cupo está en el, en el Cosur y que es el caso de Rinaldo Almanis, porque ya lleva sin contar eh, bastantes partidos y no, y, no, y no tiene ningún minuto. Y el otro caso es de Nacho Martín, que jugó, ha jugado fases de la temporada, algunos minutos, incluso recuerdo un partido en Tenerife que, que superó lo, los 10 puntos en, eh, y llegó a los dobles dígitos en la anotación, pero no tiene eh, confianza, curro segura en él aparentemente. En los últimos partidos apenas ha jugado y en el último contra Unicaja yo le vi in, in, incluso en el, en el banquillo apático, bastante apático en los tiempos muertos, eh, una situación bastante rara, ¿no? Tener a dos jugadores que, que no te aportan prácticamente nada en los partidos. En los entrenos se habla muy bien de Nacho Martín, que es un tipo que, que tiene mucha veteranía y ayuda a los jóvenes y demás, pero pero bueno, en los partidos hay que, hay que estar también.
0: Sí, y, y sumar ahí fondo, ¿no? Que es el descarte habitual. También, claro, pues. sí, sí que, que tienes una plantilla de 13 jugadores de los que solo cuentas con 10. ¿no? Eh, algo, algo se ha fallado en la, en la planificación, evidentemente, y, y estás con 10 y, y te falta un exterior, ¿no? un referente exterior más. A mí me extraña mucho de Ancho Martín, ¿no? eh, mm. se, se aduce de que, bueno, de que no está en buena forma física quizás, eh, porque otro, otra otra explicación no habría para que un jugador que, que el año pasado llevó a Zaragoza a semifinales de la del playoff no, no cuente para, para el técnico ¿no? la verdad es que hubiese venido bien también un jugador así eh, por ejemplo para, para a Deon Thompson ¿no?
1: eh, sí.
0: ante ante jugadores como, como Obi y como eh, como Whittington que se eh, son mucho son los casi aleros ¿no? Porque no se uno huevan sí, claro. por dentro. Sufrieron, evidentemente, cuando Tom se lo llevó para adentro, sufrieron mucho porque no están acostumbrados y en ataque se están convirtiendo en tiradores, ¿no? Lo único que hacen es tirar
1: de tres. Claro, tratan de eludir el contacto físico y seguramente en un, en un partido contra Unicaja Nacho Martín podría haber eh, destacado. Con el, el caso de Sundu hay que decir que se rumoreó y parece ser que llamó eh, Coviran Granada al Consul Real Betis interesándose por él. Y están intentando colocarlo, pero en, un, en, una, en una liga eh, de primera división en, en Europa. ¿Cómo ves la situación de Izundo? Porque está claro que le están buscando equipo, ¿no? A mí,
0: a mí lo que me sorprende es que, le, que haya que buscarle equipo. Que, sí. que no haya una cláusula de, de corte automática con un jugador que viene directamente de, de la liga universitaria, ¿no? O sea, no, yo... Mmm. Con, esta, con este tipo de, de, de contrato que se hacen ahora en baloncesto, que con salidas a Euroliga, con salidas a Brocada, con salidas a China, que el Betis no tenga un corto automático y tonto en cualquier momento de la temporada con un jugador que era un melón por calar, o sea, sí. me sorprende enormemente y que haya que buscarle equipo. Yo creo que habría que directamente, bueno, hasta aquí hemos llegado y y, 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 más, y todo lo que pueda ahorrar de dinero viene bien para, para el siguiente que tenga que fichar ¿no? A mí esa situación la verdad es que me extraña bastante, ¿no? Que, que no se haya tenido contemplado eso con un jugador que era, bueno, venía a su primera experiencia profesional.
1: Sí, y me, y me dio la sensación cuando, que pudo hablar la semana pasada en este mismo podcast con con Juanma Rodríguez, que, que se, estaban un poco decepcionados incluso, o sea, que, que ellos que aceptaban el error de, de Bucaizundo, porque... ...realmente a partir de que ha llegado... Eh, ...Geron Jordan no cuentan con él para nada... ...por supuesto... Eh, ...por supuesto está entrenando y, y demás... ...pero no... Eh, ...claramente Jordan y Nian están por delante de él... ...y, y parece que, que a Curro Segura... ...no hay forma de que ya le vaya a convencer... ...Izundu... ...cosa normal porque tampoco ha dado realmente... ...el rendimiento adecuado... ...hablando del, del calendario... ...ya por último que se le viene al Betis, ...se lo he mencionado anteriormente... ...el Barça en el Palau el próximo fin de semana... Burgos en San Pablo eh, en, en un par de semanas y Real Madrid para acabar eh, antes de ese parón, de, de ese fin de semana de la Copa del Rey en el que no estará el Cosur Real Betis que será en Málaga, eh, bueno que se puede esperar porque es un calendario bastante duro sí que el Palau no es un, no, no es un eh, feudo tan inexpugnable como en otras ocasiones, este año han ganado un par de equipos o tres pero es muy complicado ganarle a dos equipos Euroliga y un equipo que está jugando también competición europea como es Burgos para tratar de conseguir alguna victoria antes del parón.
0: Bueno, yo creo que hay que ir a muerte con el partido contra Burgos, ¿no? Evidentemente, como dice, en el Palau han ganado a Unicaja, a Bilbao, eh, bueno, en Euroliga también ha ganado equipos equipo, pero lo normal es que pierda y contra Ajá. el Real Madrid que bueno se le puede coger un poquillo despistado y se está mirando a la copa pero lo normal también es perder o sea el partido de Burgos es el que hay que sacar eh, sí o sí como, como se dice ¿no? Uh -huh. eh, es un partido vital y, y sobre todo yo creo que es importante llegar a esa a ese parón que son tres semanas porque después de, de copa también hay ventanas FIFA eh, con lo cual se va a, van a estar tres semanas sin jugar el Betty antes de recibir también, a, después del parón, recibir a, a Bilbao en otro partido clave. Uh -huh. O sea que, que sacar esos dos partidos de casa, el de Bilbao y el de Burgo, antes del parón, mmm, yo creo que eso es fundamental para, para bueno, llegar a ese parón fuera de puesto de descenso y, y poder trabajar el partido contra Bilbao después de, del parón, que es igualmente importante, ¿no? Porque. Eh, los equipos suelen tener pequeños bajones después de, de la Copa, será un buen momento para coger a, a Bilbao y, y con tiempo para preparar un partido que, que yo creo que es antoja también vital como el de Burgos que hay que sacar como sea también.
1: Y bueno, y ver, por último ya para comentar, el, el, mentalmente el equipo dio la sensación en contra de Unicaja. Que, que, que entró en, un, en una depresión en el partido que no se pudo levantar en, en el rebote perdió el rebote tras pérdidas se dejó anotar eh, el equipo 29, 29 puntos mm, levantarse ante Burgos en casa debe ser esencial y eh, dice Curro Segura normalmente que después de cada derrota el equipo se levanta y entrena mejor y más duro el lunes siguiente pues esta es una ocasión para, para demostrar que se pueden levantar porque ha sido dolorosísima la derrota y ahora vienen, como estamos diciendo, una, una serie de partidos muy muy duros también que veremos a ver si se consigue levantar. Va a ser muy complicado, yo creo.
0: Sí, el, el partido me recordó un poco al de Burgos, ¿no? precisamente la primera ¿Sí? vuelta. ¿no? Cuando el, el Betis llega a la primera parte bien, compitiendo, y en la segunda se cae pronto. ¿no? Eh, en esta es verdad que contra Unicaja llega al descanso con 16 arriba, pero... Se, se rehizo la, la salida del tercer cuarto y llegó a estar a seis con, y con bola con que, para ponerse a tres o a cuatro, pero bueno, la, la perdió Bor. Eh, Mikasa castigó la, el error con un triple y a partir claro. de ahí eh, ya no hubo partido, ¿no? El equipo se cayó irremisiblemente. Eh, pues sí, eh, la verdad es que es eh, cierto que durante la temporada ha habido derrotas duras y, y, claro. y el equipo se ha repuesto, ¿no? Se ha levantado, pero... ...el problema es que siempre no puedes confiar en que se vaya a levantar con la misma lo que ha hecho antes no quiere decir que lo vaya a volver a hacer no ojalá lo haga eh, insisto y que y tiene capacidad para ello y, y yo creo que hay capacidad incluso para para estar más arriba no evidentemente en la clasificación uh -huh. nadie yo creo que no creamos ninguno tanto sufrimiento ya en esta temporada y lo que hay que hacer evidentemente es eh, bueno, trabajar mentalmente uh -huh. con el equipo y poner todo 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 lo que se pueda poner para, para ese partido contra contra Burgos que, bueno, que yo creo que va a ser muy importante para no, ir al, no irse al parón eh, metido en un puesto de descenso y sobre todo fichar, hace falta fichar sí. como sea hace falta eh, evidentemente yo creo que se está demorando el tema porque se está picando bastante alto y, y es difícil no para un equipo como, como el Betis que al fin y al cabo es un recién ascendido y cuyo objetivo es la permanencia ¿no? no hay más, pero hay que fichar porque hace falta hace falta alguien que sume más por fuera
1: pues esperemos, esperemos que se levanten mentalmente, pero eh, yo iba también por ahí, porque parece complicado que siempre se tengan que levantar después de cada derrota llegará un momento que sea tan duro que, que, no, que no podrá o, o sí, pero veremos a ver lo que, lo que va ocurriendo sin duda sería mm, bastante meritorio por parte de, de Curro Segura y el, y el staff técnico eh, bueno, sin más, eh, Pablo, te agradezco tu presencia aquí nuevamente, ya creo que es la tercera vez esta temporada y... Encantado, <ríe> y te emplazo a que en otra ocasión, que seguramente llegará, esperemos que sea con victoria y comentemos el, el, la actualidad del Cosur Real Betis. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. No. Después de ese análisis con Pablo Salvago vamos a repasar lo que se le viene a los equipos sevillanos en las próximas semanas, o mejor dicho, en la próxima jornada. En ACB, la jornada número 19, eh, Fútbol Club Barcelona, Cosur, Real Betis, el sábado 25 a las 8 y media en el Palau Laugrana de Barcelona, eh, no tan inexpugnable, pero que será también muy complicado para el conjunto de Curro Segura venirse con la victoria. En Les Plata, la jornada 19 también, como en ACB, Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada, Club Baloncesto Morón. El sábado, también 25, a las 8 y media de la tarde. Liga EVA, Grupo DB, jornada número 15, Club Baloncesto, Club Baloncesto Ciudades Hermanas, DKV San Fernando, el sábado 25, a las 6 de la tarde. Club Baloncesto Utrera, Plasencia Básquet, sábado 25 también, un poco después, a las 7 y media. Y Torta del Casar Extremadura, Cosur Real Betis, en este caso el domingo 26, a las 6 de la tarde turno ahora para la Liga Nacional 1 masculina, el Grupo A, la jornada número 14, descansa, el Real Círculo de Labradores y el resto de representantes sevillanos juegan entre ellos. En este caso, Club Deportivo Gines Baloncesto, Club Baloncesto Coria, el sábado 25 a las 8 de la tarde. Y por último, la Liga Nacional 1 femenina, el Grupo A, jornada número 14, DKU El Puerto, Club Baloncesto Ciudades Hermanas, el sábado 25 a las 7 y media de la tarde. DKV Jerez, Club Deportivo Gines Baloncesto, el sábado 25 a las 7 y media también. También a las 7 y media el Bayman Baloncesto Sevilla, las invistas de la temporada Adeba Córdoba y Club Náutico Sevilla, Maristas Córdoba, en este caso el domingo 26 a la 1 de la tarde. Hasta aquí el podcast de hoy, de esta semana. Gracias a Pablo Salvago por pasar... Y por aquí, prestarnos su voz y su opinión. Y gracias a vosotros, a los oyentes, que después de la entrevista a Juan Juanma Rodríguez la pasada semana he notado eh, ciertos agradecimientos y eso sin duda me llena bastante. Ya lo saben, para seguir a Segunda Unidad Podcast lo pueden hacer en e -box, anchor .fm, y desde hace ya bastante tiempo en Spotify solo tienen que, que buscar Segunda Unidad Podcast y ahí estamos también. Y por último, me pueden seguir a mí a través de mi cuenta de Twitter, @taso93 o en Facebook, donde pongo también los enlaces a todos los programas semanalmente Anastasio Ríos. Ya lo saben, tu baloncesto más local en un play. ¡Adiós!